0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。青帮三大亨，今天咱们说说最后这位张啸林。在青帮三大亨里边啊，开始的排行是黄金荣、杜月笙、张啸林。后来杜月笙一点点上位了，变成了杜月笙、黄金荣、张啸林。但甭管怎么折腾，张啸林都垫底有人说那没办法，张啸林势力没那两家大。不是，张啸林势力并不小。为什么他垫底儿呢？两个原因。头一个是他干这些生意啊，就没什么正行。有人说张啸林做买卖叫三色大亨，哪三色呢？其实就是黄赌毒。黄色，开窑子；黑色，贩毒；白色，有人说开赌场不是，是指他打打杀杀，搞白色恐怖。这个人心狠手辣，杀人不眨眼。就说、是、他干这个生意没一样正行的。第二个呢是呢，张孝林这个人是最没气节的，在三大亨里边，他最后居然投靠日本人当了汉奸了。所以不管怎么折腾，你排着青帮三大亨，张孝林都垫底。说为什么这三大亨里边呢，唯独张孝林当了汉奸？咱就把张孝林这一生给大伙儿倒一倒，而且张孝林最后也是三大亨里死的最惨的一个。被底下保镖一枪给打死了。他人称“大上海三色
1: 大亨”，开妓院、贩毒品、设赌城，无恶不作。他曾为蒋介石充当刽子手，为日本人充当汉奸，望祖求荣，私脸卖国。这个上海滩曾经风生水起的人物，最终却毙命于一颗神秘的子弹。老梁故事会为您讲述
0: 上海青帮三大亨之张孝林。这个张孝林呢，是浙江慈溪人。他原来的名字不叫张孝林，叫张小林，大小的小。后来出了名了，有算命先生说呀：“你不属虎的吗？你就叫张孝林，虎啸山林。”后改的名。他还有个哥哥叫张大林。你琢磨琢磨，张大林、张小林，你就知道他父母没什么文化。他家里他爸爸死的早，他母亲含辛茹苦把哥俩拉着大呢，一场大病也死了。这时候张孝林呢不着调，打架，就天生就爱打架，喜欢惹事儿。他哥哥一看你总这么惹事儿，我也没工夫管你，这么着吧，你上学堂吧。说怎么打架还能上学堂呢？那个时候有叫杭州五贝学堂。什么叫杭州五杯学堂？他就晚清时期的清朝的陆军学校，就说白了，就送他培训他当兵去了。进了这学校里边呢，张善林也一样不好好学，嫌这个军校约束太多，他就跟他一个同学叫张载阳，两个人合伙干嘛倒鸦片挣钱，结果被学校发现了。张善林是说，你看这样干不了了，学校说你还敢干,干这事，开除你吗？张孝林说：“我正好不愿意学呢，开除，开除，就这么从学校里退学了。退学之后，在杭州没事呢，这张孝林呢，游东串西的呢，还交了几个朋友。他有一个朋友姓陈，在一个小戏班里唱戏。这个姓陈这位特讲义气，有什么唱戏的事呢，就带着张孝林挣俩钱结果一次意外，倒使张孝林扬名怎么扬的名呢？”你看，咱们说张啸林后来投日本人当汉奸，他当初出名也出在日本人身上。他把日本人给打了，打出名了。就是当时这位姓陈的朋友带着他唱戏，这戏班子，人家那边呢是个白事儿，就出殡的事儿，哎，唱这哭戏之类的让他们去。结果经过日本人住的一个街道，一下子呢是人多呀，把一个日本人给碰倒了，碰倒日本人多横啊，不干他。下边人上来噼里啪啦的，就把他们这戏班子几个人给打了。张啸林一看，看不下眼，你打我这些朋友，那可不行。他领着他下面小兄弟二十来人，把日本人给一通揍，给打了。结果这官府饶得了你吗？缉拿他。这时候他姓陈这朋友真义气，说这是我们戏班自己的事儿。张啸林为我们朋友出头，不能让他坐牢。这位姓陈朋友挺身而出，替他顶罪，进了监狱。结果张啸林因为打日本人一下子声誉鹊起，哎，杭州有不少这个社会闲散人员慕名而来，跟着张啸林混日子。张啸林那阵在杭州就等于混上黑社会了。可是这个人心狠手辣，一来二去手里有命案，杀人，官府缉拿他，张啸林混不下去了，跑到上海去了。跑到上海去一开始没营生干呢，他会干啥呀？不会干别的，哎。开赌场不错啊，他哪有本钱呢？那我到赌场当差去吧，就到赌场里边给人跑个腿干嘛的？说白了也给看个场子。赌场旁边呢有家妓院，这张少林天生跟这两行有缘，他发现这赌场出来的客人呢，有的好逛窑子。哎，我再到妓院谋份差，干嘛呢？把赌场出来的客人呢，给拽到妓院，赢钱了到那边消费消费吧，给弄到妓院他干这个。两头都跑熟了呢，他这也不挣钱。哎，干什么挣钱？卖春药挣钱。这不妓院吗？卖春药，卖撞洋的药，他就干上这个。说在哪儿卖呢？在这个妓院附近这个胡同口啊，道口，在这儿卖。叫卖春药的过程当中，认识个老乡。这个老乡是开娱乐城的，还觉得你这个年轻人行啊，有点本事，能作能闹的。但是你在上海没势力可不行。你这么正单打一,一的，有人找你麻烦。我给你介绍介绍，上海滩势力什么大，青帮大，你认个师傅吧。这位就给张啸林介绍到大字辈儿有个叫樊锦成，拜到他门下，认他当师傅。樊锦成你在青帮里头没啥实权，但是呢，张啸林拜他目的是什么？就是认个门户。这不拜他为师傅，他成通字辈的了，也是大辈跟黄金荣就是一辈儿的。他们是怎么勾接到一块儿的呢？这个黄金荣当时做鸦片生意，这鸦片要过租界啊，那这水井营啊、什么巡捕房啊，层层扒皮，挣不多少钱。说那我走水路吗？走水路也有水匪，同时呢，货物损失很大。就说、是、你要没有权力部门保护你，你这一道鸦片想运过来，那是雁过拔毛，谁都想占点油水。所以黄金荣一想，这样我这个收入太低，我得想个办法。琢磨来琢磨去，说张啸林有办法。找他吗？这张孝林有什么办法呢？我前面说他有一个同学叫张载阳，俩人合伙刀鸦片。这会儿张载阳干嘛呀？浙江省省长，已经干起来了。张孝林找到他，这事儿你能帮我忙吗？我想跟军队挂上钩，帮助我们做鸦片生意。张载阳说：“行啊，咱哥俩当年就干这个的。我给你介绍个人，淞沪军队的护军使叫何风林，管事儿的。”就这么，张啸林傍上了这个靠山，那可好，你有部队帮你忙。说白了，黄赌毒干什么不行啊？护送鸦片小菜一碟谁敢惹部队呢？就这么着，张啸林有了比较硬的靠山，也攥住了这根人脉，才有资本跟黄金荣、杜月笙合作，建立三星公司。你看黄金荣那时候不打打杀杀，杜月笙更是会做人，唯独张啸林把打打杀杀这一套继续发扬光大，杀人不眨眼。他干过什么事呢？三道亨里他最霸道。因为这块地皮他看中了，想租下来。一打听呢，让人租走了。说谁租的呢？呃，上海国货银行的总经理叫朱成章，正经的买卖人给租走了。说这不干，跟朱成章谈，你别租了，你给我。这凭什么呀？这得有先来后到，我钱都花了，那不行，你就得给我。朱成章，你怎么那么横呢？双方说着说着就僵住了。张绍林回头。就把朱成章给绑架，把这人给打的，那惨到一定程度。后来朱家人没办法，又交赎金又干嘛的，才把朱成章给放回来。没过两天死在家里头。就张孝林就这么霸道。这个事为什么说张孝林在青帮三大横垫底？他这个人性够刺的，这种事是坏规矩的。你已经干起来了，做生意咱得正经做。你只有按规矩行事，生意这行才接受你。你说跟人谈生意谈不成就给人绑架，给弄个半死，最后给弄死了，谁还敢跟你谈生意？所以你把这一套东西拿过来，大家看你就如同拦路猛虎一般，都怕你。所以为什么导致恶性循环？张孝林干不了正行，他这黄赌毒带杀人，把正行人都吓坏了，谁不敢跟你干了？所以他也没法把自己的生意扩展到正行里边所以这就是说。人呢，自个儿做这事儿，脚上泡，自个儿走，自个儿得负责任。当然，你要说跟后边事儿一比，这也不算是罪过了，因为后边张啸林可以说犯了个滔天罪行，帮着日本人打中国人。本来呀，开始张啸林打日本人不在乎，你管你日本人哪天不怕地不怕。一九三七年，日本人打过来了，打过来，青帮三大亨心里都清楚，自己在上海滩地面这么大影响。日本人肯定得找上去，就得求他们给办事儿，维持地面啊，帮个忙啊，干什么的？这时候呢，黄金荣呢闭门谢客，杜月笙呢是积极参与抗日，然后跑到香港去躲着去。了。只有张啸林没走，他为什么没走呢？他心里算计，日本人跟他联系了，就你要给我们出力，给你多少多少待遇，上海滩你呼风唤雨。这张啸林当时想的什么事呢？一个是你看啊。我给日本人效力，汉奸啊，不好听。他再一琢磨，哼，这算什么呀？我给原来给蒋介石效力，我得着好了吗？张孝林就想起来，呀，他儿子在国外留学，拿了个文凭，回来之后呢，他想让他儿子呢步步高升，带着儿子见蒋介石，给点面子，安排个位置，部队里给安排一下。蒋介石一打听，他这儿子除了吃喝嫖赌，别的不会，纨绔子弟，蒋介石就没给他面子，给他打回去。张孝林心眼小，这个事儿就怀恨在心了。哼，我跟你蒋介石有什么好处？你对我这样，我不是跟日本人，日本人对我好啊，让我坐很高的位置，给我大价钱。再一个，他心里一琢磨。怎么排黄？黄金荣、杜月笙、张啸林，杜月笙、黄金荣、张啸林都我垫底儿得。这回你俩躲了，该我抖抖威风了。所以张啸林等于干了件千古罪行，投靠了日本人。干嘛？成立一个叫“新和平促进协会”。表面上是做生意，其实是什么？帮助日本人抢购煤炭、大米、棉花。各位注意，煤炭、大米、棉花这都是军需物资，部队用的。你给日本人拿这个。给日本军队效力，那意味着什么？他不用这个为物质资料，回头屠杀中国人吗？你这事儿其实是滔天罪行
1: 的。孝林兄，这次我从杭州回来，一路上全靠佐佐木大卫的护送，多谢佐佐木大卫送静观兄来啊，更要多谢影佐机关长的支持，张先生和吴先生。为皇军收集战
0: 略物资，我们应该效劳，啊、好说。所以张孝林这个举动，引起了这个很多抗日志士的不满，包括当时国民党政府，这不也抗日的吗？一看干嘛？你张孝林帮日本人，这个时候蒋介石就下令了，跟戴笠这军统的头子嘛，就说你安排一下子，必须把这人除掉。于是呢，戴笠就对军统上海区的特务下达指令，下达制裁令。什么叫制裁令？暗杀，杀掉张晓林。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》。一转眼，一九四零年一月份，暗杀行动开始了。这个新和平促进协会有个委员叫于岳峰。当时上海滩呢来了名角唱戏，新艳秋、新老板唱戏。这于月峰呢，包了个包厢，请张啸林过来一块看戏。结果正在这个戏唱的过程当中，一堆人从外边闯进来，拿着枪对着这包厢，哒哒乱枪一通扫射。结果那天寸了，张啸林有事没来，这于月峰成替死鬼了。但是张啸林心里清楚，这是冲我来的，要坏，要收拾我。张啸林当时吓坏了，就不怎么出来了。憋了有两三个月呢，这张啸林一身毛病，最大爱好赌博，在家里待受不了了，说我呀，没事了吧？几个月了，出去赌两手了。他的司机叫阿四，开着车带着他，往这个上海福熙路这有赌场到这儿来。结果前面有一个红灯，停下来吗？这一停下来，突然路边出现一群拿枪的人，啪啪啪啪，对着车就开枪。多亏他这司机阿四啊。真是一个机灵人，一看开枪的，也不要命了，一踩油门，闯闯红灯过去了。张啸林死里逃生。经过这两回事张啸林知道要坏，这是要把我往死里整。这下可不敢出去了。他一不出去，不好办了。他在他张公馆住着呀，雇了好多保镖。不光这个，在公馆外围有日本宪兵巡逻，日本人也知道他给我效力。你说把他弄死了。这这这这这效应太不好了，日本人出宪兵保护他。张绍林蹲到家里，他不出来，这下怎么杀他？军统的人也没办法，怎么弄呢？是不是得从他内部下手呢？哎，后来果不其然，他内部真出事了。这时候是一九四零年的八月份，在上海这是夏天了，这张绍林总也不出去，憋得难受，在家里边找几个朋友上家里。哎，他这不几层小楼吗？他在二楼上面有个房间，到这儿喝喝酒，又从外边找俩妓女来陪着喝酒，哥几个商量什么呢？倒鸦片这些事儿。那么就在这个时候，楼底下传来一声喧闹，这谁闹事儿呢？是张啸林一个保镖叫林怀布，林怀布是山东人，当过兵，枪打的特别准，所以张啸林很赏识他，有这人保驾，心里放心呢、啊。而这时候，这林怀布这心思已经有了，就我等一会儿，等张啸林出来，一枪就打死他，这是个很好的机会。林怀布在下边就等着，这枪都攥手里，往上看，左等不出来，右等不出来，那是人家妓女都叫进房间了，酒菜都摆上了，也没啥事儿要出来了。林怀布说：“这可怎么办？”哎，眉头一皱，计上心来，介绍他来那司机阿四正在那洗车，在院里擦车呢。他走到跟前去，四哥，啊，什么事儿？我我我家里头这两天有点事儿，我这不回去不行。他老家是山东，他说要回老家，我能不能回家看看去？你跟这个老板，张老板给我请两天假。阿、啊、四一听就不愿意，你这才来多长时间，呢？那不懂规矩呢？干保镖的还有随时请假的，你又不是不知道咱张老板脾气。你这样的，非得骂你不可，甚至把你解雇了。这还不说四哥没那么严重吧？再者，话说回来了，你平常天天跟我们吹，你跟老板多近，你说话老板都听啊。兄弟，我这么点小事儿，你都弄不明白。你平常你就吹吧，你那脸皮吧，就跟我们吹的张子。你你你说话根本就不好使。他这干嘛？激怒这嘎斯。张斯一听就急了，你干嘛？我把你介绍了你，你你这么说我，你是人吗？俩人就发生了激烈的争吵，这一吵是一个嗓门比一个嗓门大。张学林在楼上可就听着了，一听外边干嘛呢？好像都自己手底下人吵。张学林就急了，我这些朋友在这，我都吩咐过了，你们不能吵，不能打扰我们，说干嘛让我折了面子？一脚，张学林把门踢开了，站到二楼楼梯上，谁呀、啊、谁呀、啊，干嘛呢？这时候底下阿四说：“老板，这林怀布要请假，我我不准假，他这怎？”就把这事说了，张少陵一听，干嘛呀，姓林的、啊，你说不想干了，不想干你给我滚。林怀布这时候把这枪拿出来，我滚就滚。所有人以为啊，他拿这枪往这一扔你，你的枪给你，我走了吧。此处不留爷，自有留爷处。这对林怀布是个机会，拿出这枪，噌拔出来，对着二楼，啪，就这一枪。妈个
1: 巴子，这个醉鬼！
0: 你他妈找死啊！把他抓到七十六号半牢头水。其实这一枪就毙命了，可是刘怀步没跑，反而提溜着枪，哒,哒哒哒，上到二楼来，对着张啸林的尸体啪啪又补了两枪，怕他不死打死。正这时候屋里听着枪了，张啸林的朋友打电话了，拨电话了，赶紧让这个日本人来个救。这时候。林怀布又看着打电话人，啪啪两枪，又把这位给打死了。这事儿发生电光火石之间，他周围这些保镖啊、护卫他的士兵都傻了啊！谁没想到能出这事？刚反应过来，一拥而上抓人，也是他反抗没用，那么多人都拿着枪，束手就擒。回头再看张小林，那的脑袋都给打成筛子眼了，一命呜呼了。说这个事儿是怎么回事呢？抓住他以后，这得审他呀，审这林怀布，林怀布说：“我不是受谁指使，我跟国民党也没关系，跟共产党也没关系，我就是恨张啸林。说你恨他干嘛？他不给我涨工资。”往往先把汉奸搁到前面，张啸林这例子就是一个活生生的明证。李香兰，三四十年代备受热捧的明星
1: ，一曲《夜来香》更是让他红遍大江南北。然而，这位被精心包装的中国歌星背后真实身份却是一个日本人。那么，李香兰到底是不是潜伏在中国的女间谍？最终回到日本的她，又开始了怎样的一段人生传奇？本期老梁
0: 故事会为您讲述李香兰的双面人生。感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。